0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Advocacia Tributária, nosso programa ao vivo e também o podcast. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos estratégias de negócio e oportunidades para quem quer começar do zero advogando em tributário. E hoje eu vou falar pela penúltima vez sobre a reforma tributária. Eu vou falar hoje de um tema que está fervendo, que é a cesta Básica Nacional de Alimentos, e eu trouxe aqui o slide para você ver como que são as aulas do curso da reforma tributária. Isso porque você sabe que o objetivo dessas nossas lives e podcasts é advogarmos juntos, você e eu. Assim... Eu te capacito a defender contribuintes ou servidores públicos e aparecendo uma causa em que você sinta necessidade de ajuda, você entre em contato comigo para a gente estabelecer uma parceria. Lembro ainda que estão abertas as matrículas de todos os meus cursos de advocacia. Advocacia tributária, advogue para servidores, planejamento tributário, inteligência artificial na advocacia, todos os cursos da minha escola agora admitem matrículas a qualquer momento. E tem também uma super novidade, não sei se você acompanhou, mas eu fiz pelo Instagram, nos últimos dois dias, uma pesquisa sobre outros cursos de advocacia que os meus seguidores gostariam que eu oferecesse na minha escola. E ganhou disparado, em primeiro lugar, advogando em licitações. Então, você que tem interesse em saber o que, que se faz em uma licitação em termos de oportunidade de negócio, fique ligado porque nos próximos dias eu vou criar um link na minha bio para entrar num grupo de WhatsApp, dentro desse grupo é que as matrículas serão liberadas, tá bom? Mas isso não está ainda habilitado hoje, durante esta semana, que com certeza eu falo mais uma vez a respeito desse assunto. Nossas lives, para quem gosta de acompanhar o ao vivo, são sempre às terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, e às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, sempre no horário de... Brasília. Eu vou te mostrar como que é dentro do meu curso de reforma tributária para você sentir a qualidade com que a gente transmite aqui da Lopes FX os nossos conteúdos. Então, produção, pode me colocar em cima do slide. Olha que legal, gente. Duvido que vocês vão ver uma live com essa qualidade toda. Então, o tema está aqui. Já fomos, né, produção? Para cima do slide. Cesta básica nacional de alimentos. Tomasa, eu não sei o que é isso. Para mim é grego. Então eu vou te mostrar o que, que é. Olha só. A reforma tributária, ela criou mecanismos para desonerar, essa é a palavra, vários itens alimentícios de modo a baratear a cesta básica. O objetivo é esse. Como instrumento para combater a fome e a insegurança alimentar que atingem cerca de 50% dos brasileiros. Esse dado aqui, do percentual de pessoas que estão no nosso país em insegurança alimentar é um dado assombroso. Para cada dois brasileiros, um não tem certeza o que vai comer na próxima refeição, que é o conceito né, que o governo tem utilizado de insegurança alimentar. Então, a reforma tributária mexeu em muitos pontos que a gente está estudando aqui e que são abordados no meu curso de reforma tributária, mas eu quis destacar esse daqui porque ele envolve uma discussão muito acirrada no Congresso Nacional e eu já comento que discussão é essa. Então, a ideia é cobrar menos tributo, né? desonerar é cobrar menos tributo, sobre itens alimentícios, de modo a baratear a cesta básica, para combate à fome e à insegurança alimentar. Então, a técnica utilizada para atingir o objetivo de baratear a cesta básica é a desoneração tributária. Você livra os produtos de uma tributação mais densa e deixa, no final das contas, os itens mais baratos para o consumidor final. Muito bem. Parece tudo excelente, a reforma fez muito bem em criar mecanismos para baratear a cesta básica, mas aí nós temos um problema. Ó, foi instituída para isso a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Sem que tenham sido delimitados quais itens compõem a cesta. Trata-se da novidade mais controvertida da reforma. Acho que pode voltar para mim aqui, produção, depois eu volto sobre o slide. Olha só. Muitas coisas que eu explico no meu curso da reforma tributária são problemas que a reforma iniciou, mas a resolução do problema por completo foi adiada. E por que foi adiada? Porque o Congresso Nacional sempre lida com consensos a respeito de temas que vão ser legislados. O governo fez muita questão de incluir essa desoneração da cesta básica, vamos dizer que é isso, porque se trata mesmo da cesta básica, só que não houve consenso no Congresso Nacional para estabelecer algum critério de inserção nos itens da cesta básica. Ninguém duvida que arroz, feijão, manteiga, farinha, esses itens, café, estarão na cesta básica. Mas o Congresso Nacional chutou a bola para frente para que o legislador futuro decida. E como que se faz isso? Nós vamos ver que a reforma determina que uma lei complementar posterior vai definir quais são os itens que integrarão essa cesta básica. Além de tudo, porque existem empresas fazendo lobbies poderosíssimos para que os seus respectivos produtos entrem nessa cesta básica, porque aí a tributação é menor e aumenta a venda, aumenta o lucro. Então, é essa questão controvertida por trás da cesta básica. Voltei aqui para o PowerPoint Produção, então, a novidade mais controvertida da reforma. Eu quero te mostrar como que isso está na reforma. É o artigo 8º, que não foi incorporado ao texto definitivo da Constituição. Eu tenho te dito isso. Muitas coisas da reforma entram no ato das disposições constitucionais transitórias, outras entram no corpo principal da Constituição, mas tem alguns dispositivos que vão ficar abrigados dentro da emenda mesmo. Como a emenda foi aprovada, ela integra a Constituição, mas não está no corpo principal da Constituição. Veja o que diz o artigo 8º da emenda. Fica criada a cesta básica nacional de alimentos, que considerará a diversidade regional, isso já é um pequeno problema, porque... A cesta básica não pode ser a mesma no Rio de Janeiro e no Pará, não pode ser a mesma para gaúchos do que é para cearenses, no Acre ou o que é para São Paulo. Terá que existir essa modulação dos conteúdos da cesta em função de qual é o local onde a cesta está sendo oferecida e questões culturais de alimentação do país. E garantirá alimentação saudável, e nutricionalmente adequada em observância ao direito social à alimentação. Você deve lembrar que o artigo 6º da Constituição, ele lista quais são os direitos sociais e entre os direitos sociais há essa determinação de uma alimentação saudável. Então, Digamos que o constituinte não fez mais do que obrigação de criar esse dispositivo na emenda, porque a Constituição, eu bato sempre nessa tecla, ela não é um livro de conselhos, a Constituição não é um livro de autoajuda, é norma vinculante. Então, o constituinte reformador, como eu disse, não fez mais do que obrigação de criar essa desoneração. Aí vem o parágrafo único. Lei complementar, aí é que está o negócio, né? A emenda não diz quais são os itens que compõem essa cesta básica. Então, uma lei complementar. Toda vez que a Constituição fala lei complementar e não diz se é estadual, distrital ou municipal, é porque ela é federal. Então, uma lei complementar da União aqui. Coloquei esse F de federal. Definirá os produtos destinados à alimentação humana que comporão a cesta básica nacional de alimentos, sobre os quais as alíquotas dos tributos previstos no 156-AZÃO, que é o nosso já conhecido Imposto sobre Bens e Serviços, e 195, inciso 5, da Constituição, que é a contribuição de bens e serviços, serão reduzidas a zero. Perceba algo importante. A Constituição aqui ela não definiu qual isenção que vai ser aplicada. Ela está mandando o legislador fazer isso. Por isso, essa norma aqui não é uma imunidade tributária tem que tomar um cuidado danado, porque reduzir a zero, como a Constituição está falando isso, tem gente que acha que é uma imunidade, como a imunidade religiosa, a imunidade musical e tantas outras, mas não é, porque não é a Constituição que está definindo todos os detalhes para que esse direito seja exercido, a Constituição está dando uma ordem para o legislador, legislador complementar da União, você aprovará essa lista, porque o Congresso, com certeza, vai discutir bastante esse assunto para que a decisão seja uma decisão melhor tomada, né? Vamos torcer para que isso aconteça. E não está claro a partir de quando os itens da cesta básica serão definidos, porque, veja, uma desoneração tributária, ela pressupõe que Muitos tributos deixem de ser recolhidos. Então, o constituinte só falou aqui do IBS e da CBS, que são os tributos novos. Não se tem uma noção ainda de tudo aquilo que vai ser desonerado. Ah, deixa eu voltar para te dizer uma coisa interessante aqui. Ó. Eu vou apagar tudo que eu escrevi para você prestar atenção nesse ponto. Ó. As alíquotas serão reduzidas a zero. O que, que é uma alíquota reduzida a zero? A alíquota reduzida a zero é uma isenção tributária. Existem várias formas do legislador desonerar tributos. Quase todas essas formas são chamadas tecnicamente de isenções, porque moram na legislação. Se elas tivessem assento constitucional, seriam imunidades, mas não tem. O assento é em nível infraconstitucional, portanto, nós temos uma isenção. Zerar a alíquota de um tributo significa cobrar nada desse tributo. É uma forma de você atingir uma isenção tributária, uma desoneração. E aqui nós temos esse problema. Não está definido para mim, por exemplo, né, falando aqui do meu caso mesmo, não está claro para mim, a partir de quando essa cesta básica terá que ser instituída em termos práticos. Para alguns, eu já vejo comentando em 2027, que seria a data de entrada em vigor parcial dos novos tributos, outros sustentam que é 2033, quando aí sim a reforma estaria totalmente em vigor e os novos tributos já tem que estar instituídos. Esse é um tema muito controvertido, portanto, nós temos duas grandes controvérsias nessa cesta nacional de alimentos. A primeira delas é, a mais importante, o que vai integrar essa cesta? E a segunda questão é a partir de quando ela terá que ser obrigatória com base numa lei complementar. Voltou para mim, então, produção, este conteúdo aqui, do jeito que você viu, com esse PowerPoint, com a imagem sobreposta, com toda essa qualidade aqui, é uma degustação do que é o nosso curso de reforma tributária. Então, não fique para trás, não perca essa chance de você fazer o curso que todo mundo quer fazer. Saia na frente da sua concorrência. Aproveita agora que o cartão de crédito está fechando, vai lá e garanta já a sua vaga. Você encontra o link para fazer a sua matrícula e saber mais do curso na descrição desse vídeo ou então na minha bio do Instagram. Em todas as redes sociais, eu sou Professor Maza. Então, se você digitar no YouTube, Professor Maza, você acha o meu canal. Se você digitar no Instagram, você acha o meu perfil. Facebook, você acha todos os meus conteúdos também. É assim no Twitter, no LinkedIn. Em todas as redes, eu estou posicionado com esse nome de Professor Maza. E, claro, também no Spotify e demais, nas demais plataformas de podcasts, eu também estou como professor Masa. Então, entra no meu Instagram, clica na descrição do meu perfil, nós chamamos isso de biografia, né, de bio, lá tem um link, você vai clicar nesse link, vai abrir uma árvore de links, ou seja, vários outros links, você vai procurar o primeiro deles, já é uma explicação mais completa sobre o curso da reforma tributária. Então, você vai ver lá, numa página que eu fiz para explicar o curso, quais são os temas do curso, a carga horária. ah A carga horária já saiu porque o curso está inteiro pronto. A carga horária do curso não é de duas horas. Eu tinha estimado duas horas de carga horária e falei duas horas. O curso está com quatro horas e nove minutos para ser bastante preciso, agora já totalmente editado. Para garantir a atualização máxima dos conteúdos, quem entrar no curso na primeira semana assiste a primeira metade do curso, a partir do oitavo dia fica disponibilizada a segunda metade. Eu já gravei tudo, já está todo disponível, mas para não ter aquela enxurrada de conteúdos, né, muita gente desiste, porque fica olhando aquela quantidade assombrosa de aulas e acha que não vai dar conta. Então, para manter 100% atualizado e para evitar essa enxurrada eu dividi aí em duas partes. Não estranhe, você vai chegar no curso, vai ter acesso por sete dias a primeira metade e no oitavo dia libera a segunda metade. Valeu? Esse foi mais um episódio do programa e podcast da Advocacia Tributária, que eu transmito ao vivo todas as terças-feiras nas minhas dez redes sociais, 19 horas e 7 minutos. E já te convido também para assistir a última live sobre reforma tributária. Já tá bom, né, gente? Essa é a oitava ou nona? Não, a sétima live sobre a reforma tributária, a última delas será sexta-feira dessa semana, às 11 horas horário de Brasília, e a partir da semana que vem nós vamos retomar a programação normal dos nossos conteúdos, falando de terça da advocacia tributária, sexta-feira de manhã, lembre-se, 11 horas da manhã, advogando em direito administrativo. E fique ligado, uma vez mais eu chamo sua atenção, quem tiver interesse no curso advogando em licitações para eu abordar a nova lei de licitações fique atento, porque nos próximos dias eu vou divulgar um link para entrar num grupo de WhatsApp e apenas nesse grupo de WhatsApp é que as matrículas para o curso serão liberadas. Valeu? É isso, nos vemos se Deus quiser sexta-feira dessa semana. Boa noite, um abraço tchau <música>